0: On était à Tarbes cette semaine et on a interviewé madame Ingrid, qui est Lutte des femmes 65 et qui nous parle un peu des conditions de la femme en général et pas spécialement que dans le 65. On écoute. Euh, bonjour Ingrid, euh, je assistais à une conférence là sur Lutte des femmes en 65. Dites-nous, expliquez-nous un peu la, la situation un peu que vivent les femmes.
1: Alors, dans le 65 ou... En général. En général. Alors, en fait, on on a fait cette conférence qui s'appelait « Femmes en lutte, lutte de femmes » parce qu'on trouvait important euh, de rappeler euh, que les avancées sur les droits des femmes, c'est d'abord parce qu'il y a des luttes de femmes qu'à un moment donné... euh, euh, on peut avoir des avancées. Euh, Laurence, euh, tout à l'heure, l'a bien rappelé. Hein, sur l'IVG, c'est exactement ce qui s'est passé. Sur la loi sur les violences en 2010 en France, c'est aussi ce qui s'est passé. Le remboursement à l'IVG, etc. etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avancée de droit des femmes sans lutte des femmes. Et il y a aussi euh, cette difficulté pour les femmes de militer, de, de, de se battre, parce qu'effectivement, être femme dans ce monde, c'est aussi avoir des contraintes, beaucoup de contraintes, qui font que le militantisme est compliqué. Donc on voulait aussi expliquer que dans les luttes des femmes... Euh, les luttes des femmes dans les milieux mixtes, dans les syndicats, dans les partis politiques, elles ont aussi à se battre effectivement contre euh, ce patriarcat qui infuse partout en fait, et notamment dans les structures militantes, elles ont aussi à se battre en tant que femmes militantes à l'intérieur du militantisme voilà pourquoi on avait envie un petit peu de faire de de, de faire euh, cette conférence, notamment pour pour expliquer qu'en fait, euh, elles sont sur tous les fronts, elles sont attaquées sur tous les fronts et elles doivent être sur tous les fronts en même temps
0: vous avez dit que les femmes ont toujours parlé, mais on ne les a jamais écoutées. Oui. Et avec MeToo, oui. aujourd'hui, ça a libéré. Mais Moi, je vois autour de moi, quand je vais interviewer des femmes travailleuses, comment oui. leur oui. mot, c'est quand même c'est un petit mouvement bourgeois. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, alors. <rire> je pense qu'effectivement, ce qui s'est passé sur MeToo avec l'affaire Weinstein, au tout départ, euh, effectivement, ce sont des, des actrices qui ont lancé ce mouvement et qu'effectivement, ce sont des femmes de issues de la bourgeoisie parce qu'effectivement, quand même, entre femmes on n'est pas mmh. toutes égales quand on fait partie de la bourgeoisie, on est plus écouté que quand on fait partie de, du, du prolétariat puisqu'on va utiliser ces termes-là oui, oui, donc pas, effectivement, effectivement non, 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 je suis pas de honte, mmh. loin de là euh, et, et du coup, effectivement je suis pas sûre que ce mouvement en soi soit bourgeois en tous les cas, celles qui ont n'ont pas permis l'émergence, mais qui, euh, au final, ont réussi à se servir de leur position sociale pour faire en sorte que cette parole soit écoutée, sont effectivement des femmes bourgeoises. Mais en même temps, ce mouvement-là, il a du mal à s'étendre, aussi parce qu'il y a aussi des différences de classe entre les femmes. C'est-à-dire, on pourra dire que euh, quand il y a une femme qui est à la direction de quelque chose, ben, ça prouve qu'à un moment donné, il y a du progrès. Prenons Laurence Parisot par exemple. C'est une femme à la t- c'était une femme à la tête du MEDEF. Elle n'était pas féministe pour autant. Elle n'a pas pour autant obligé les entreprises à payer les femmes comme les hommes. Donc C'est pour ça que dans Lutte de Femmes et Femmes en Lutte, la question de l'intersectionnalité des luttes contre le capitalisme, contre le racisme et contre le sexisme, elle est éminemment importante parce que effectivement entre les femmes, il y a de toute façon euh, des différences de classe sociale. Mmh.
0: Vous avez dit MeToo a libéré quand même, c'est vrai, je vois, ça permet maintenant d'aller se positionner, mais vous avez aussi rajouté dans votre conférence qu'il faut quand même être dans la lutte.
1: Oui, parce que la libération, elle se fait tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. C'est le collectif qui permet la libération individuelle. MeToo, par exemple, permet à des femmes individuellement de libérer leurs propres paroles et leurs propres vécus, leur permet de se dire, ben non, je ne suis pas toute seule et moi, je vais pouvoir parler. Et en même temps, elles nourrissent ce mouvement collectif. Mais sans mouvement collectif, c'est à peu près, le mouvement des femmes, c'est comme le mouvement syndical, c'est comme le c'est comme un mouvement de lutte pour une augmentation des salaires dans une entreprise. Si c'est pas collectif, si chacun va négocier dans le bureau du patron, il y aura de fait des inégalités à la sortie. Voilà. Et le mouvement des femmes, c'est la même chose. Ça peut pas se, ça peut pas être au niveau individuel. Il faut qu'on se réunisse pour faire en sorte toutes ensemble de porter nos luttes et nos droits.
0: Vous êtes sur la clé des ondes 90.10. On a interviewé aussi Laurence Cohen, sénatrice du Parti Communiste, sur euh, les difficultés que rencontre dans les institutions le problème des femmes. On écoute. Cohen, euh, du Parti Communiste, sénatrice donc euh, ah. du Val-de-Marne. Aujourd'hui, vous, êtes, vous avez assisté à une conférence sur les femmes. Dites-moi un peu votre sentiment en tant que euh, membre d'une institution. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez les difficultés
2: qu'on rencontre euh, au niveau euh, du Sénat, c'est que, en fait on parle beaucoup euh, des droits des femmes, mais il n'y a pas les moyens euh, humains et financiers qui sont donnés pour effectivement euh, gagner l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est vrai dans toutes les réformes qui sont proposées euh, aujourd'hui. Ça veut dire
0: qu'aujourd'hui, quand vous proposez quelque chose, c'est rejeté et les sénateurs, ça ne les intéresse pas, pas du tout.
2: Alors, moi, je pense qu'il y a une prise de conscience. Il faut quand même voir que, euh, surtout là, avec MeToo, Balance ton porc, etc., ça fait quand même euh, une prise de conscience de l'ensemble de la société. Donc, les sénatrices et les sénateurs euh, sont, euh, ne sont pas insensibles à, à ces propos, à ces paroles de femmes. Il y a aussi une, la délégation aux droits des femmes du, du Sénat qui a en son sein toutes les sensibilités politiques et qui fait un vrai travail pour gagner l'égalité.